0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Ich muss ja gestehen, ich habe bei der Dosis des Berichts, um den es heute geht, ähm, ein bisschen an Brecht denken müssen oder Shakespeare. Den Vorhang zu und alle Fragen offen oder eben Shakespeare, so unbefriedigt lässt du mich zurück. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Mein Name ist Laura Weißenburger, ich bin Ärztin und Wissenschaftsredakteurin bei der Apothekenumschau. Und im Wechsel mit Dennis Beiweser geht es hier immer werktags ab sechs in der Früh um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen spannend oder besonders interessant finden. Heute ist Donnerstag, der 14. Juli 2022. Ein Podcast von gesundheit und Apothekenumschau Pro. Ja, und wir schauen uns den Abschlussbericht der Begleiterhebung zum Einsatz von Cannabis in der Medizin vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz Bfarm, ich glaube auf die Abkürzung greife ich öfter jetzt zurück, genauer an. Also schon mal schön sperriger Titel Abschlussbericht der Begleiterhebung Einsatz von Cannabis in der Medizin und so weiter und so fort. Zum Hintergrund, wir hatten da erst vor einem Monat eine Folge zu in die könnt ihr auch gerne, wenn ihr möchtet, nochmal reinhören, vom 13. Juni war die und da hatten wir schon so ein paar Sachen über Cannabis grundsätzlich gesagt, ich äh, umreiß die nochmal ganz kurz, also seit 2017 kann man ähm, Cannabis äh, medizinisch verordnen und die gesetzlichen Kassen zahlen das auch. Das gibt aber Einschränkungen, nämlich nur, wenn keine Therapiemethoden mehr vorhanden sind für die Betroffenen. Das heißt, die Erkrankung muss lebensbedrohlich sein und oder es muss eine sehr schwere Gesundheitsstörung mit einer dauerhaft beeinträchtigten Lebensqualität vorliegen. Wir haben unterschiedliche Derivate, die da auch betrachtet und verordnet wurden, ähm, es es gibt Cannabinoide, die aus der eigentlichen Hanfpflanze, Cannabis sativa, gewonnen werden. Aber es wird natürlich auch pflanzliches Cannabis äh, verordnet, was sehr, sehr viele äh, Inhaltsstoffe hat, über 100. Da sprechen wir jetzt äh, von eben Hanfblüten, Cannabisblüten, die dann, äh, wie wir das kennen, ähm, inhaliert werden. Es dürfen sämtliche dieser unterschiedlichen äh, Wirkstoffe verordnet werden. Die waren auch alle in dieser äh, Studie oder in es ist ja eben just keine Studie, sondern eben diese Begleiterhebung. Warum das sehr wichtig ist, dazu komme ich gleich noch. Zumindest wurden mit diesen Präparaten insgesamt äh, medizinisches Cannabis in Höhe von fast 90 Millionen Euro im ersten Halbjahr von 2021 verordnet. Das ist natürlich auch eine ganze Stange Geld, um die es da geht. So, aber warum ist das jetzt hier keine Studie, warum gab es das überhaupt, das B-Form hatte quasi festgelegt, äh, beziehungsweise wurde vom Gesetzgeber beauftragt, dass wenn wir Cannabis schon zulassen zur medizinischen Verordnung, dann bitte macht auch eine Begleiterhebung dazu, um so ein bisschen ähm, zu gucken, ja, wie wird's denn angewendet, wann genau, was sind die Nebenwirkungen. Gibt es eine Begrenzung der, der Therapie? Wobei man natürlich sagen muss, ist das wirklich die richtige Vorgehensweise? Denn auch wenn diese Meldung tatsächlich gesetzlich verpflichtend war, der Rücklauf war nicht besonders gut, das erkläre ich auch gleich nochmal. Und wir haben natürlich immer den äh, behandelnden Bias, ja, wir können ja überhaupt gar nicht wirklich neutral urteilen. Ich habe eine subjektive Einschätzung der behandelnden Ärztinnen und Ärzte, denn nichts anderes war das. Die, die es verordnet haben und eben behandelt haben, die haben auch die Einschätzung letztendlich dann abgegeben. Das hat eben auch nicht besonders super funktioniert, das muss man ganz klar so sagen. Da gibt es eine sehr schöne Hochrechnung vom Handelsblatt, Insgesamt wurden wohl 70.000, also auch gut viele Anträge auf Genehmigung so einer Therapie gestellt. Das waren jetzt die nur die gesetzlichen Krankenkassen äh, AOK, Barmer und Technika bis Ende 2020 und Zwei Drittel davon wurden genehmigt, also 46.000. Rechnet man das jetzt hoch auf alle Kassen, muss man davon ausgehen, dass ungefähr 70.000 dieser Therapien genehmigt wurden bis Ende 2020. Und wie viel do wurde dokumentiert? Hm, na ja, 21.000. Also gerade mal so noch nicht mal ein Drittel. Und dann wurde leider auch nicht besonders sauber dokumentiert beziehungsweise ja eben diese Berichte ausgefüllt denn nur 16.000 Datensätze wurden letztendlich dann auch im Bericht analysiert also ob da jetzt wirklich so eine gute Aussage draus zu ziehen ist, das zweifle ich jetzt im Vorfeld tatsächlich schon mal an. Wir gucken uns das aber trotzdem noch mal genauer an. Warum ist denn das überhaupt so wichtig oder warum müssen wir darüber sprechen? Ja, weil eben diese Begleiterhebung, dieser Bericht ist dann die Grundlage für den Gemeinsamen Bundesausschuss, um über die weite Regelung zur Versorgung dieser Patientinnen, die das ja brauchen, die das genutzt haben, ja zu entscheiden, und eben auch zu entscheiden, ist es erstattungsfähig in der GKV oder nicht. Diese Begleiterhebung hat also ein entsprechendes Gewicht. Das ist äh, nicht zu vernachlässigen. Gut, was wurde so ver verordnet? Ich habe schon angedeutet, es wurden Blüten äh, und Extrakte, Donabinol äh, Nabinol und Sativex, das letzte ist ähm, das Präparat, ähm, verordnet. Das wurde angeschaut. Weswegen wurde verordnet? Mehr als drei Viertel, also 75 Prozent, litten unter chronischen Schmerzen und bekamen deswegen äh, diese Präparate verordnet. Äh, weitere, auch noch häufig behandelte Symptome waren Spastiken, Anorexie oder Wasting-Syndrom. In 14,5 Prozent der Fälle lag eine Tumorerkrankung tatsächlich vor und in 5,9 Prozent der Fälle eine Multiple Sklerose. Es waren ein Bisschen mehr äh, weibliche Teilnehmerinnen dabei, bzw. weibliche äh, Patientinnen, äh, 56 Prozent, denen das verordnet wurde, aber das ist also, naja, das hält sich ja eigentlich die Waage. Später, wenn wir uns nochmal genauer anschauen, wem wurde was verordnet, da wird es dann ganz spannend. Am meisten wurde Dronabinol mit 62% Prozent verordnet. Das wird meistens in der Apotheke hergestellt oder gibt es als Fertigarznei. Und das zweithäufigste Präparat waren dann die Cannabisblüten mit 16,5% und Extrakte daraus. <lacht> Tatsächlich muss man aber auch sagen die Bestätigung äh, dieser Zahlen, also aus dem Bericht, gab es nicht äh, mit den veröffentlichten Daten der Krankenkasse. Also man konnte das jetzt nicht abgleichen. Wir wissen nicht, ob das jetzt tatsächlich so stimmt oder ob die Zahlen eigentlich die Verteilung anders ist. Denn es ist zu mutmaßen, dass die Cannabisblüten in der Praxis eigentlich äh, höher, häufiger verordnet werden. So und jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Teil, wo ich sage: Na ja, okay, ist das jetzt wirklich? repräsentativ kann man da wirklich was draus ziehen. Ich erzähle es jetzt aber einfach mal trotzdem. Also in auch über drei Viertel der Fälle, wieder 75 Prozent, wurde gesagt, ja, es gab eine Besserung der Symptomatik. Aber eben nicht vergessen, das wurde dokumentiert nicht durch die Behandelten, sondern durch die behandelnden Ärztinnen und Ärzte, von denen man vielleicht auch ausgehen kann, okay, wenn sie das Präparat ohnehin vorschlagen als Option, Gibt es da vielleicht auch ein Bias? Also das finde ich recht schwierig, dass so als, ja, Symptome werden definitiv besser. Dadurch finde ich schwer einzuordnen mit dieser Art der Konstellation. In 70 Prozent wurde eine Besserung der Lebensqualität berichtet, also auch sehr positiv. Es traten natürlich auch, klassische Nebenwirkungen, Aufmüdigkeiten Schwindel, Schläfrigkeit und so weiter. Das war aber alles nicht dramatisch, insbesondere die schwerwiegenden Nebenwirkungen wie Depressionen, Halluzinationen gab es im Grunde genommen fast gar nicht. 0,7 Prozent, Sinnestäuschung 0,6 Prozent. Und äh, das wird auch bestätigt dadurch, dass eigentlich nur sehr, sehr selten es zum Therapieabbruch kam, aufgrund der Nebenwirkung. Ähm, was tatsächlich interessant ist, äh, ungefähr ein Drittel der Fälle äh, hat die Therapie beendet vor Ablauf eines Jahres. Warum? Weil es gar keine Wirkung gab. Und äh, da hatten wir auch in der vorangegangenen Folge, über die ich eben gerade schon ges kurz gesprochen hatte, vor einem Monat auch geredet, ähm, nicht immer ist da wirklich eine Wirkung nachzuweisen. Das heißt, es deutet alles auch ein bisschen darauf hin, da fehlt es noch ordentlich an Evidenz. Da müsste noch mal mehr geforscht werden. Aber äh, weiter beim Bericht. Ich hatte schon gesagt, ein bisschen Besonderheit äh, gibt es bei den verordneten Wirkstoffen. Wenn wir uns da noch mal genauer anschauen, wer hat denn die Cannabisblüten bekommen? Tatsächlich waren die Patientinnen und Patienten da deutlich jünger, nämlich um die äh, 45 Jahre. Und da waren wiederum zwei Drittel der Behandelten männlich. Warum das so ist äh, und was das genau bedeutet, da wurden nämlich auch sehr hohe Dosen verordnet von eben diesen Blüten, die auch einen sehr hohen THC-Gehalt haben. Äh, das wurde nicht genauer angeschaut, beziehungsweise kann man ja gar nicht. Das ist natürlich nur einfach dokumentiert, aber auch da müsste man dann eben nochmal genauer nachforschen. Okay, reagieren Männer anders als Frauen auf dieses Präparat? Da sind also auch noch viele Fragen offen. Was zudem auch noch spannend war, ist sehr, sehr viele Fachärztinnen für Anästhesiologie, also sprich Wahrscheinlich eben Palliativmedizinerinnen und Mediziner, Schmerztherapeutinnen haben das Verordnet, nämlich also insgesamt diese Verordnungen gestellt, jetzt nicht auf die Blüten bezogen, nämlich 52,5 Prozent. Niedergelassene Hausärztinnen und Hausärzte waren nicht so stark vertreten unter den Verordnenden, nämlich nur 25 Prozent. Wenn man da wiederum die Daten, echte Auswertung der Krankenkassen anschaut, dann deckt sich das nicht. Da sind es nämlich vor allen Dingen die Hausärztinnen und Hausärzte, die cannabis verschreiben. Das heißt also, da ist wahrscheinlich dieser Teil, den wir am Anfang schon festgestellt haben, huch, wo ist denn die Dokumentation abgeblieben? Da fehlen irgendwie wahrscheinlich 50.000 Dokumentationen, die nicht stattgefunden haben. Ja, da könnten sie stecken. Also ähm, das ist natürlich mit Sicherheit auch dem sehr hohen Aufwand Fand, eben in einer Hausarztpraxis zu schulden oder zuzuschreiben, dass man eben dafür dann auch noch Zeit investieren muss. Das ist mit Sicherheit nicht immer einfach, aber da fehlt eben dann auch einfach eine wichtige Grundlage. Ja, und so unterschiedlich wie jetzt die Ergebnisse ausfallen beziehungsweise wie ich finde, eben sehr schwer zu interpretieren, wie eben, weil eben diese Befragung, diese, diese Berichterhebung nicht so wirklich sauber ist, Jetzt aus medizinischer Sicht, ähm, evidenzbasierter Sicht, ähm, so unterschiedlich sind auch die Stimmen, die wir dazu versucht haben einzufangen. Wir haben gesprochen mit Norbert Schimmern, er ist Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für äh, Schmerzmedizin und der betonte, also Blüten eigentlich nur wirklich in der höchst palliativen Situation, andere Cannabinoide viel besser steuerbar, ähm, viel besser in der Wirkung, weniger Nebenwirkungen und so weiter und so fort. Der war sehr kontra Blüten eingestellt. Gerade auch in Hinblick auf die Suchtgefahr, die natürlich äh, gerade bei diesem Produkt, was sehr hohe THC-Werte hat, ähm, das ist tatsächlich so, äh, besteht. Dann haben wir gesprochen mit äh, Professor Frank Petzke. Er ist Leiter der Schmerzmedizin äh, an der Klinik für Anästhesiologie an der Universitätsmedizin Göntigen. Und er betonte nochmal, ja, da ist mit Sicherheit eine Positivauswahl indirekt eben äh, passiert, dadurch, dass ich eben motivierte und qualifizierte Ärztinnen haben, die das auch dokumentieren, was eben die Ergebnisse durchaus ein bisschen verfälschen könnte. Es gab auch zu bedenken, dass äh, Patientinnen und Patienten, die vielleicht primär nach Blüten fragen für die Therapie, eventuell damit positive Vorerfahrungen gemacht haben. Und auch da wiederum natürlich ein Bias ist. Das heißt also, nochmal die Betonung, das kann man nicht als irgendeine Art Aussage werten jetzt, diese Daten. Aber auf der anderen Seite haben wir noch gesprochen mit Professor Kirsten Müller-Wahl. Sie ist Oberärztin der Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychotherapie und Leiterin der Arbeitsgruppe Tourette an der Medizinischen Hochschule Hannover und sie wiederum betonte, dieser Bericht suggeriert da unterschwellig was, was so gar nicht bewiesen ist, beziehungsweise was nicht nachgewiesen ist, nämlich dass Cannabisblüten eher abhängig machen würden als die Derivate, also die Extrakte aus der Cannabispflanze. Das wird immer wieder gemutmaßt, aber es ist nicht bewiesen. Also, dass das eben in eine bestimmte Richtung, dieser Bericht, geht. Und sie betonte wiederum, ja, die Cannabisblüten führen aber weniger zu Nebenwirkungen. Das heißt, also, die wären ja eigentlich besser... Das wird jetzt im Bericht mit dem jüngeren alter der Patientinnen und Patienten erklärt, wird aber gar nicht wirklich nachgeguckt oder diskutiert, kann man auch nicht, in meinen Augen aufgrund dieser Datenlage, ob sie nicht wirklich besser vertragen werden. Und in diese Kerbe äh, schlägt letztendlich auch Dr. Oliver Tollmein. Er ist Fachanwalt für Medizinrecht und Honorarprofessor an der Juristischen Fakultät an der Georg-August-Universität in Göttingen. Und er betonte auch nochmal: mal, also, wir können das ja hier alles ganz wunderbar mutmaßen, wir haben keine vernünftigen, belastbaren Daten. Äh, die Studien fehlen einfach noch. Die Kassen sehen lieber äh, synthetische Cannabisprodukte äh, verordnet anstatt Blüten. Das ist so sein persönlicher Eindruck. Ebenfalls, dass eben nur die Schmerztherapie da so in den Fokus äh, gerückt ist als Verordnungsgrund. Ähm, er vertritt einige Mandanten, die an ADHS leiden, an posttraumatischen Belastungsstörungen und der Weiterung, äh, wo es deutlich schwieriger ist, eben diese Verordnung zu bekommen. Ja, und dass man vor allen Dingen eben auch Standards etablieren muss, dass man eben nicht so experimentiert und dass das aber doch bei Blüten auch irgendwie möglich sein muss. Ihr merkt schon, das sind jetzt sehr viele Stimmen, die wir haben. Nicht alle sind sich einig wenn ihr das spannend findet, taucht ruhig noch mal genauer und tiefer ein in diesen Bericht, den haben wir wie immer in den Show Notes verlinkt, da kann man sich das alles noch mal persönlich detailliert durchlesen, aber das ist unser Fazit äh, zu dem vorgelegten Bericht des BFARMS, zu dieser Begleiterhebung die hat leider nicht so wahnsinnig viel gebracht. Aus eben unterschiedlichsten Gründen. Es haben zu wenig mitgemacht. Es ist mit Sicherheit ein Bias vorhanden, auf diversen Seiten, verordner Seite, aber auch behandelten Seite. Tja, und wie gesagt, so unbefriedigt lasse ich euch jetzt hier leider stehen. Wie Romeo schon zu Julia sagte das war die Dosis Wissen für heute. Mein Name ist Laura Weißenburger. Und äh, wenn ihr diese Folge super fandet oder grundsätzlich unseren Podcast super findet, dann freut uns das sehr. Äh, dann lasst uns doch bitte, bitte eine Bewertung da in Form dieser Sterne, die man vergeben kann. Am liebsten hätten wir da natürlich fünf von euch. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apotheken Umschau Pro.